0: « L'immobilier en Israël est un sujet de conversation qui revient régulièrement, que ce soit chez les touristes, les francophones ou en général auprès des Israéliens. Un sujet explosif s'il en est, où chacun y va de sa propre expérience et de sa propre interprétation. Quelques chiffres d'abord. C'est depuis 2007 que l'on assiste à une hausse spectaculaire des prix de l'immobilier pour atteindre des records historiques. » plus 13,1% en 2021, plus 14,7% pour la seule année 2022. Le prix moyen aujourd'hui d'un appartement en Israël est d'environ 1 974 000 shekels, soit près de 486 000 euros. Ce prix varie énormément en fonction des villes. Ainsi, à Jérusalem, vous paierez votre appartement 509 000 euros, quant à Tel Aviv, vous le paierez plus d'un million 200 000 euros à Raifa, 445 000 euros, et à BR 298 000 euros. Pour voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre de professionnels du monde de l'immobilier qui nous donnent plus de détails. Nous avons joué à Jonathan, avocat spécialisé en droit immobilier, qui exerce à Tel Aviv. Jonathan, bonjour
1: Bonjour Céline.
0: Vous êtes euh, Jonathan avocat en Israël depuis plus de 20 ans. Vous êtes également passé euh, par la Cour suprême dans votre parcours professionnel. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, J'ai fait un parcours euh, universitaire en France, où j'ai maîtrise de droit à Paris-en-Sorbonne. Puis j'ai fait ma LIA, où j'ai fait pendant un an et demi un stage à la Cour suprême, et dans lequel je, je donnais principalement de, des opinions en, en droit
0: comparé. Et puis après, j'ai suivi un cursus classi- classique d'études donc de,
1: d'équivalence, de diplôme. J'ai fait mon stage également en Israël. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans des cabinets avant de m'installer, il y a une petite vingtaine d'années, euh, à mon compte euh, à Tel Aviv.
0: Alors, Jonathan, on parle beaucoup en ce moment d'une crise immobilière à venir en Israël. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet
1: Alors, Tout à fait, oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, le marché immobilier israélien euh, connaît un, une situation qui est un peu... Euh, euh, c'est vrai qu'on n'a pas vu cette situation-là depuis de très nombreuses années, plus particulièrement depuis la deuxième TIFADA qui a eu lieu dans les, au début des années 2000. Euh, on, a, on, a, on observe donc d'un côté une montée importante des taux d'intérêt et qui a évidemment une incidence et pour les promoteurs qui construisent, mais également pour les, les acquéreurs qui, qui font appel au financement pour, pour leur opération. En même temps, on, obtient, on, on, on aperçoit que cette, ce phénomène-là de, de montée euh, des taux d'intérêt général n'est pas spécifique à Israël. Donc ça impacte également les étrangers qui investissent en Israël. Donc on a un très grand ralentissement euh, au niveau des opérations immobilières en Israël depuis on va dire une petite année. Euh, c'est un phénomène aujourd'hui qui est euh, euh, révélé, qui est reconnu et que personne ne conteste. La question qui se pose est de savoir petit à combien de temps il va durer et deuxièmement quel impact réel il, il va avoir sur les prix. Alors euh, quelle, durée, quelle, quelle durée Évidemment, c'est une, question, c'est une question qui est un peu prophétique, donc on ne peut pas vraiment répondre là-dessus. Mais en tout cas, on a les indices. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, la Banque d'Israël se cale souvent par rapport au taux d'intérêt sur la banque américaine, la banque, la, 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 la banque centrale américaine, et que la banque centrale américaine, actuellement, n'a pas, disons, d'animaux par rapport à la montée des taux d'intérêt. Et en tout cas, même si elle ne le montait plus, elle les maintiendrait à un niveau élevé pour encore un an ou deux. Donc, si la banque Israël continue sa politique et de suivre, justement, le rythme de la banque américaine, banque centrale américaine, donc on peut s'attendre à ce que, en Israël, le, les taux d'intérêt restent élevés pendant un an ou deux au moins. Et l'autre point, c'est également de savoir euh, quel, quel, qui va être emporté par cette vague de taux d'intérêt. Mmh. Donc, il, est, il est évident que pendant les années, entre guillemets, un peu folles, on a connu ces dernières années dans l'immobilier avec les prix qui ont augmenté et, et, et les risques qui ont été pris par beaucoup de, d'entrepreneurs et promoteurs israéliens, on peut s'interroger de savoir euh, combien est-ce qu'ils ont dans leur réserve, entre guillemets, pour pouvoir tenir face à une situation où ils ont des engagements très importants vis-à-vis des banques, sans pour autant pouvoir euh, vendre leurs produits dans, le, dans les prix qu'ils que, euh, euh, envisagent de vendre. Donc, il y en a une stratégie là. Euh, en parallèle de ça, on a d'autres éléments qui sont plus positifs. C'est que d'abord, les devises sont évidemment euh, très favorables pour les étrangers. Or, les étrangers constituent une partie euh, non négligeable des, des des achats l'étranger, en Israël, pardon. Et puis, le point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande proportion de la population israélienne qui est déjà propriétaire. Ce qui veut donc dire que dans les opérations qui se font, c'est souvent des ventes pour rachat. Euh, et dans ce cas-là, évidemment, les gens sont beaucoup moins à risque en termes de, de faillite qu'ils pourraient l'être lorsqu'on est primo-acquéreur et qu'on on veut justement emprunter pour la première fois.
0: Mmh. Voilà, grosso modo, est-ce que, euh, on peut, alors bien sûr, euh, nul n'est prophète euh, en son pays, est-ce qu'on peut imaginer une tendance euh, pour les mois à venir, euh, Jonathan
1: Alors, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est prophétique comme, euh, comme, comme démarche, mais je vais quand même euh, me, 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 m'y soumettre. Alors, premièrement, encore une fois, on a la question des taux d'intérêt de que je viens d'évoquer, donc évidemment, en tant que taux d'intérêt restent importants, les banques bah, vont, vont difficilement euh, euh, octroyer des prêts. Les, les gens vont avoir plus de difficultés à emprunter parce qu'ils vont devoir s'endetter de façon beaucoup plus importante. Donc c'est un premier élément. Oui. Les prix, les prix évidemment, pour l'instant ils baissent. On voit une réelle ré- 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 baisse des, des, des prix. Alors évidemment, ça dépend des zones dans lesquelles euh, des, on passe. Ça dépend évidemment qui est le vendeur qui est en face de nous. Et, évidemment, comme je l'ai expliqué, si on a un, un, un vendeur qui est un professionnel immobilier, donc un promoteur par exemple il est évident qu'il aura beaucoup plus de latitude à accorder un prix plus bas qu'il ne l'aurait fait il y a un an. Si c'est une vente de deuxième main, comme c'est beaucoup le cas dans les quartiers un peu chics de Tel Aviv, il y a plus de difficultés à envisager une baisse des prix. Donc c'est un peu au cas par cas. On voit déjà une une baisse certaine des prix. Encore une fois, selon les zones, on peut observer des baisses qui sont importantes de 10% et plus alors que dans ce dos zones, on observe non pas une baisse, mais une stagnation des prix, ce qui est déjà pas mal quand on connaît les augmentations de prix qui ont eu lieu ces dernières années. Pour ce qui est, encore une fois, de, de l'avenir, tout dépendra, ce sera un rapport de force, et ce rapport de force, il peut for- fortement qu'il soit euh, 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 tranché par la question de, de, des taux d'intérêt.
0: Alors, vous disiez qu'il euh, y a évidemment une clientèle étrangère aussi qui, qui achète et qui investit en Israël. Est-ce qu'à ce jour, les, les, les investisseurs sont encore présents qui, qui achète aujourd'hui en Israël, Jonathan
1: Alors, d'abord, pour, par rapport aux étrangers, d'abord, il y a une, toujours une très grande volonté d'acheteurs en Israël de la part des, de la part des étrangers. D'abord, participer, évidemment, tout le monde peut le comprendre, mais bon aussi parce que pour des raisons personnelles, les gens qui vont faire leur alia pour, pour leur cas de leur, leur retraite, ou lorsqu'ils veulent euh, acquérir un bien pour leurs enfants qui y habitent déjà. Donc, donc de, de prendre une volonté, cette volonté reste intacte. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Le que j'ai évoqué au début de, de l'interview, c'est la question du, des débits chez Ken. En compte, les devis-là sont aujourd'hui très favorables aux étrangers. Et donc évidemment, euh, aujourd'hui, lorsque vous achetez un appartement et que vous, voyez, vous prenez votre, comme préférence l'euro il y a un an ou bon, le dollar il y a un an, et que vous voyez qu'il a pris déjà à 25%, c'est quand même déjà euh, une jolie risson entre guillemets, euh, sur le prix de, d'achat tel qu'il pouvait être euh, il y a un an. Euh, sur on cas à cela, évidemment, la baisse des prix, on arrive vraiment à, à, à des prix qui sont vraiment beaucoup plus abordables qu'ils ne le il y a un an pour euh, les acheteurs, acheteurs étrangers. Donc, on... Actuellement, qui sont les acheteurs Oui. Ben, on, on, principalement, ce sont des, euh, des Israéliens, du, du, du micro-marché israélien. Euh, souvent, ce qu'on appelle des méchants ce qu'on appelle. cest donc, des gens qui, qui ont, sont déjà propriétaires, mais qui veulent acheter un appartement plus grand. Il y a évidemment les gens qui sont déjà engagés dans une opération et qui souhaitent soit revendre avec moins intérêt, mais en tout cas réaliser leur plus-value, parce qu'ils sentent que le marché. Est euh, euh, et, et, et à la baisse, donc ils il souhaitent euh, réaliser leur plus-value. Mm. Et puis il y a encore un peu d'étrangers, effectivement, qui achètent, euh, mais euh, évidemment ils sont beaucoup plus regardants qu'ils ne l'étaient mm-hmm. euh, auparavant, parce que évidemment tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce pas, pas le truc qui actuellement en fait.
0: mm-hmm. Donc quand on dit des étrangers, on parle d'a, d'a, des Américains, des Anglais, euh, euh, des Sud-Américains aussi, m'avez-vous dit
1: tout à fait. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, évidemment, la communauté francophone européenne. Donc, ça concerne les Français, les Belges, les Suisses. On a également une communauté euh, anglophone. Donc, il y a les, il y a les Anglais d'Angleterre, évidemment. Mais il y a également les Américains qui font pour beaucoup... Euh, euh, par exemple, si on prend l'exemple de Jérusalem, c'est une ville où ils achètent beaucoup. À chemes c'est également le, beaucoup le cas. Mm-hmm. Les Français, évidemment, on le sait de façon générale, ils achètent un peu partout en Israël. Mais, évidemment, ces gens-là... Euh, euh, sont beaucoup plus, aujourd'hui beaucoup plus regardants. Pour ce qui est des Américains du Sud, il y a évidemment une demande qui a toujours été assez, assez poussée au niveau de, de Jérusalem, dans certains quartiers de Jérusalem. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils viennent soit s'installer directement, soit investir euh, dans la pierre.
0: D'accord, très bien. Yoni, je vous remercie.
1: Avec plaisir. Bonne soirée, à vous. Au revoir.
0: C'était Yonatan, avocat en droit immobilier sur Tel Aviv. Nous sommes ensuite allés à la rencontre de Yanaï, agent immobilier depuis près de 20 ans. Yanaï, bonjour. Bonjour. Yanaï, vous êtes agent immobilier depuis près de 20 ans. Alors, euh, évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est que vous nous parliez euh, de la particularité du marché immobilier israélien.
2: Alors, ce qui est très particulier dans le, sur le marché de l'immobilier euh, ici en Israël, c'est qu'on parle en fait de tout petits pays, géographiquement. Donc, ce n'est pas, c'est pas un grand pays. Les villes elles-mêmes sont des petites villes. On peut prendre pour exemple Batiam, vous avez certainement entendu parler l'immobilier à Batiam qui est assez en vogue ici en Israël, Batiam c'est une ville qui fait un kilomètre et demi de, du nord au sud sur un kilomètre et demi de l'est à l'ouest, donc on parle vraiment sur des petites mmh. superficies, donc du fait de ce fait là, on a toujours une très forte pression sur les prix et ce qui explique justement les trajectoires de Forte Grosse qu'on a connues ces dernières années. Mmh.
0: Alors, quelques pièges à éviter quand on achète un appartement à Yanaï
2: Alors, le tout premier, celui qui revient le plus souvent avec euh, les francophones notamment, c'est euh, pour ce qui est des mètres carrés. Parce qu'on achète de l'immobilier, on le sait très bien, c'est, au final on achète des mètres carrés. Et euh, la façon de le compter n'est pas la même en France qu'elle l'est ici en Israël. Mmh. Euh, en France, vous entendez parler de lois carrées c'est des choses qui n'existent pas. En Israël, on parle de net. Donc euh, la différence, est, elle est simple, euh, c'est qu'en Israël, en fait, on ne compte pas on compte l'intérieur des murs, ce qui n'est pas compté dans la loi CARES, on compte de mur à mur. Donc la différence, généralement, pour euh, retomber sur nos pattes, c'est à peu près 7% de différence entre la loi CARES, donc il faut toujours, quand vous avez un appartement qu'on vous présente en net israélien, vous retirez 7% et vous tombez approximativement. Euh, sur euh, ce, qu'on, ce qui aurait représenté de, dans l'Oaxarez euh, si on faisait un appartement parisien.
0: D'accord. Ok. Quoi d'autre
2: Alors, il euh, y a aussi, en fait, euh, souvent des gens qui cherchent à faire des acquisitions d'appartements sur plan dans des projets immobiliers, euh, des choses qui n'ont pas forcément anticipé, des coûts supplémentaires qui viennent s'additionner au prix de leur appartement qu'on leur a proposé, qui peuvent justement, en période de forte inflation comme maintenant, s'avérer être de vrais... Euh, de vrais, euh, euh,
0: handicap. de vrais handicaps
2: mm-hmm. de vrai handicap exactement parce qu'on parle de plusieurs centaines de milliers de shekels dans certains cas en fait il faut savoir que quand vous achetez un appartement sur plan, admettons que vous versez 10 ou 20% à la, à la signature le solde dû est indexé sur un, un indice qui est publié par Banque Israël à le, tous les ans en fait euh, qui s'appelle Madat Soumatabnia, qui est en fait un indice qui représente euh, tous les, euh, le, le, coût de, le coût de la construction, donc c'est euh, un petit peu tous les matériaux, le fer, euh, tout ce que vous avez besoin, le béton, de, le béton etc., euh... tous ces, toutes ces choses-là. Donc c'est un indice qui est publié tous les ans par Banque Israël, et donc la somme restant due est indexée sur cet indice-là. Ce qui veut dire ce qu'elle ce fait,
0: peut être variable. Ce
2: qui fait, peut dire qu'elle peut être variable. On a eu pendant de longues périodes des taux qui, va, qui étaient inférieurs à 0,5% par an. Et euh, bah, l'année dernière, c'était plus de 5%. Donc, on a. Enfin, voilà, d'une année sur l'autre, quand c'est une année de forte inflation, ça peut avoir un impact. 5% sur des grands montants euh, que vous devez rajouter par an euh, sur un projet de 3 ans à la fin du projet, ça vous fait euh, un budget qui, euh, s'il n'est pas prévu euh, en amont, peut euh, poser problème. au moment de la réception.
0: Et euh, vous, vous, vous parlez-nous un petit peu de, des clients, euh, racontez-nous une, une anecdote un peu sur des clients que vous avez euh, incité à, à, à faire une acquisition immobilière il y a de ça une quinzaine d'années à l'époque où c'était encore plus envisageable.
2: Bah écoutez, euh, il y a une quinzaine d'années, enfin moi je, j'ai souvenir de deux personnes d'une même famille en fait qui étaient eux-mêmes dans l'immobilier. Euh, euh, en France, à Paris plus précisément et donc il y avait euh, un certain patrimoine immobilier. et donc euh, moi je les incitais de mon côté à, à investir euh, ici en Israël à Tel Aviv plus précisément. Et j'ai réussi à en convaincre un des deux. donc il a vendu un appartement qu'il avait à Paris avec euh, la somme d'argent qu'il a vendu, il a réussi à faire à acheter plusieurs appartements à Tel- Aviv pour des sommes si je me souviens bien à l'époque on parlait de 200 000 euros par appartement donc euh, ah oui. pour des euh, petits euh, trois pièces sur Tel Aviv donc des Et il en avait acheté plusieurs donc avec l'appartement qu'il avait vendu à Paris et donc au final, ben, 15 ans après, euh, cette personne-là, son patrimoine a triplé puisque euh, <rire> l'immobilier a plus que triplé, hein, voire dans certains cas même quadruplé euh, dans certains coins de, de Tel Aviv. Alors que la personne qui ne s'est pas laissée convaincre et qui, est, qui a conservé son immobilier, alors il n'a pas perdu d'argent, il en a gagné, mais euh, beaucoup, euh, moins. beaucoup moins, beaucoup moins, énormément moins.
0: <rire> Yanaï, un dernier conseil pour nos éditeurs
2: euh, le principal conseil euh, quand vous voulez faire une acquisition euh, en Israël c'est d'être vraiment bien accompagné aussi bien pour ce qui est de euh, l'agent immobilier euh, parce que enfin voilà, quand vous avez les agents immobiliers en Israël c'est une autre mentalité ils ont une façon un peu différente, ils vous proposent plus ce qu'ils ont eux que ce que vous leur demandez vous donc il y aura peut-être un problème de communication donc assurez-vous d'être déjà bien accompagné euh, aussi bien de l'avocat qui est un des euh, principaux euh, éléments pour une opération immobilière en Israël, il faut vraiment quelqu'un qui a l'habitude de faire des transactions immobilières dans la ville dans laquelle vous, ser- vous souhaitez acquérir votre logement puisque des fois les, les, les inscriptions euh, des, des appartements euh, diffèrent la euh, législation des, des inscriptions diffèrent de ville à ville en Israël, donc euh, vraiment hein, d'être bien accompagné aussi bien euh, de, d'un bon avocat qui connaît euh, qui connaît euh, la ville et euh, les transactions immobilières dans cette ville-là et un agent immobilier qui euh, qui saura vous accompagner et vous aider à déceler justement toute la multitude de, de pièges qu'on avait évoqués un peu plus tôt.
0: Yana, merci beaucoup. Je vous en prie. Trois paramètres influencent principalement le marché de l'immobilier en Israël. Tout d'abord, le panorama des nouvelles constructions. En 2022, 51 000 nouvelles constructions ont ainsi été répertoriées. Et puis l'évolution des taux d'intérêt pratiqués par les banques, les taux d'intérêt qui grimpent actuellement et atteignent des sommets ces temps-ci. Et puis enfin la stabilité sécuritaire et politique du pays, mise à mal ces derniers mois par la question de la réforme judiciaire en cours. Autant de paramètres qui entretiennent l'incertitude des mois à venir. C'était Céline Corsia pour Radio RCJ.